0: De alegrías, pero esta voz dio la mía, hasta que me vaya yo. La conversación. Bueno, y de Escuchando Vieja Viola, vamos a recibir al subsecretario de Turismo, Benjamín Liberoff, con quien hay cosas interesantes para conversar. Benjamín, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, haciendo un, un recuerdo de que la fama es puro cuento. La
0: fama es puro cuento, es cierto. Si sí será cierto, Benjamín, si sí será cierto.
1: Estoy, bueno, estoy gracias se Andando mal y, co y sin
0: vento. Sí, andando mal y sin vento, todo, todo se acabó, dice el verso, ¿no? Es una maravilla verdaderamente, vieja Viola. Bueno, este, hay muchas cosas para conversar. Obvio, estamos a punto de arrancar el verano y ese es todo un tema naturalmente. Lo que está pasando en Argentina es un. Bueno, un, ahí lo que está tema... pasando es
1: que andan sin vento.
0: <risa> Allá sí que andan sin vento y se les complica, ¿no?
1: <risa> y ahí la fama es puro cuento.
0: Sí, es totalmente. Pero bueno, genera preocupación de este lado, naturalmente, porque todos sabemos la importancia del público de los hermanos argentinos. ...en lo que tiene que ver con, el, con, con la temporada, ¿no? ¿Cómo lo están viendo allí en el Ministerio, Benjamín?
1: Bueno, nosotros veníamos viendo... ...porque tú dices, está por comenzar la temporada... ...para nosotros la, la temporada ya está, ya empezó, ya hace un ¿verdad? rato... Uh -huh. ...y cuando incluso allá por abril del 2018... ...tomamos la medida de prolongar los beneficios a los turistas... ...y luego en octubre ratificarlo hasta abril del año que viene... Y por otro lado, buscamos que los precios de los supermercados se mantuvieran congelados en una canasta turística y buscamos este, algunas otras acciones para facilitar a los argentinos y a los turistas llegar a nuestro país en condiciones de competitividad porque, bueno, estábamos previendo que esto iba a pasar. Lo raro hubiera sido que, que no hubiera pasado en un país donde no tienen los dólares para pagar la deuda. Entonces, hoy la clase media argentina mira cómo llega a fin de mes así que desde ese punto de vista hemos tratado de decirle bueno una semana en la Argentina no le cuesta más que estar aquí y bueno eso implica los esfuerzos del Estado de los privados etcétera como una forma de tratar de de acercar incluso los operadores privados en estas nuevas formas de comercialización cibermande Black Friday y todo eso que anda por la vuelta, se eh, siguen pensando en adelantar justamente las compras para darle vida a la temporada. Así que desde ese punto de vista llevamos ya un buen tiempo en, en esta historia sabiendo que podía ser. El primer paso que ahora ya ni nos acordamos que hace un, un mes y medio definieron que no se pueden mover más de 200 dólares por, por mes. ¿Eh? Entonces ahora está el 30%, que en realidad ya en el otro gobierno con Cristina había sido un 35% a cuenta de, de impuestos, pero ahora este es un, un machetazo nomás. Así que este, somos conscientes de, de la gran dificultad que tenemos. Afortunadamente también veníamos trabajando sobre la perspectiva de fortalecer la promoción en Brasil. Eh, allí el Real estuvo a 4.20, ahora bajó a 4.09, y hemos tenido, vamos a llegar, supongo yo, sobre fin de año, prácticamente al medio millón de brasileros. No son los dos millones y medio de argentinos, pero este, nosotros, aún en estas condiciones, eh, tenemos más de, de millón y medio de argentinos que han visitado en lo que va del año. Y bueno, creemos este, a estar haciendo lo, lo que había que hacer.
0: Claro. Sí, no, sin duda. Eh... Es, es cierto que Uruguay ha tenido una, una conducta muy adaptativa y, y, y proactiva en el sentido de facilitarle la vida a todo aquel que eh, va a venir a visitarnos porque naturalmente sabemos la importancia estratégica. La ministra Lilian Quechichán dijo una cosa muy interesante también hace unos días cuando decía, sería buenísimo que pudiéramos lograr que los argentinos no no sintieran la presión de, la, de necesitar dólares para venir al Uruguay. ¿Eso es posible, Benjamín?
1: Bueno, eso veníamos haciendo. Lo que pasa que ahora, eh, lo que parece que va a ser la ley de emergencia, con lo cual, título que nos empieza a caer mal, este, hay que ver la letra chica, porque aparentemente todo viaje al exterior, independiente de qué moneda se pague, va a tener el 30%. Entonces, este, han ido cerrando este, formas de, de poder facilitarlo, ¿no? Así que, de todas maneras, esto va a tener trámite parlamentario en la Argentina, veremos cómo, cómo culmina, pero hay que partir de, de, de entender, porque si no uno puede hacer voluntarismo y eso no sirve, de que están en un país que no tienen los dólares para pagar los compromisos que han contraído, y un país que llegó al 40% de la pobreza que tiene unos niveles de desocupación como hacía mucho tiempo no se conocían. Entonces, ese es el cuadro en el cual se están tomando estas medidas. Uh -huh. Y no es un problema con Uruguay, es claro. un problema en general. Sí, Entonces, sí. aquí este, vamos a seguir dándole vueltas, pero hay momentos en los cuales uno tiene la percepción de que, de que se le agotaron las ideas, claro, por alguna claro, de alguna claro, forma.
0: Claro.
1: Y además, cuando alguna creamos, ellos son suficientemente originales. Sí, 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 yo sí. no recuerdo en estos casi 15 años que llevo en este trabajo que no haya habido una, una llegada a diciembre en que no haya habido una novedad.
0: Sí, sí, es cierto. Todo todo este tiempo ha sido permanentemente de innovaciones y de sorpresas. Y además el objetivo siempre es dicen, el,
1: el mismo, ¿no? ¿Cómo no, sería haciendo crecer el turismo, no? Es correcto, pero cuando nos dicen que tuvimos viento de cola, en realidad yo no sé por dónde de qué, de qué lado viene la cola uh -huh. y el viento este, y por otro lado ustedes se acuerdan que, que en determinado momento, no hace mucho todo el mundo decía gracias Macri no era que habíamos tomado medidas en Uruguay para lograr captar el mercado argentino era gracias Macri ahora no sé lo que estarán diciendo lo que decían gracias Macri uh
0: -huh. sí este, Benjamín también eh, surge en, esta, en este tipo de circunstancias eh, la pregunta a propósito de eh, el trabajo que hace el Ministerio y que seguramente debería, de, de, deben hacer los privados para tratar de eh, interesar a turistas de otras procedencias, ya no solamente para, de repente, visitas cortas, sino para estadías un poco más largas. Ese trabajo nunca se detiene, por lo que yo sé. No,
1: este... no se detiene, pero hay que tener en cuenta una cosa. La primera es que... La tendencia mundial es a reducir los días de vacaciones tomadas de continuo. Eso lo, lo, te pasa en tu vida, en la de Jorge y en sí. la del resto de la gente. Sí. Tomamos más veces, menos días, muchas veces vacaciones. Uh -huh. Por eso los fines de semana largos, por eso los puentes, por eso muchas cosas. Los sanguchitos. Entonces, esa es una realidad. Pero si por un momento hicieran hiciéramos abstracción, esa... vamos a sacar por un momento los argentinos de la cifra, ¿sí? Bueno, el resto de las nacionalidades, este año, vuelve a crecer entre un 4 y un 5%. Quiere decir que el trabajo en la larga distancia o en el resto de América Latina, que no es el Mercosur más Chile, bueno, eso se sigue haciendo y va dando resultados. Y desde ese punto de vista... Bueno, quizá haya gente que pueda pensar que se puede hacer más rápido y mejor. Bueno, perfecto. Hasta ahora no, es, no hemos recibido ideas por encima de las que se han estado haciendo. Lo que no quiere decir que no existan esa posibilidad. Sí. Pero nosotros hoy tenemos más alemanes, tenemos más ingleses, tenemos más españoles, tenemos más franceses, más italianos, más norteamericanos. Claro, ahí el crecimiento no es de dos dígitos, es... Lo que pasa con la tendencia mundial. Y por otro lado, tampoco podemos olvidarnos que la guerra comercial entre Estados Unidos y el resto de los países ha generado que el euro se haya devaluado. Por lo tanto, los que vienen de Europa también tienen un problema de competitividad en nuestro país a partir de esa propia relación. Claro. Y en Chile... Tuvimos que adecuar la campaña para no estar haciendo una promoción de bienvenidos al Uruguay a sentirte feliz en el medio de las manifestaciones. claro o sea, Hay cosas que, que bueno, también este, el turismo tiene muchas sensibilidades. Y una de las cosas es que lo, los públicos a los que nos dirigimos reciban los mensajes en forma correcta y no a la inversa.
0: Sí, claro, porque puede ser fatal. Si se,
1: bueno, por se supuesto, se imagínate en el medio de lo que ha venido estando ocurriendo en Chile, que nosotros salgamos con una campaña tradicional, convocando a, a venir a pasarla bien. No es sí, tan sí. sencillo, ¿no? No, no,
0: sin lugar a dudas.
1: Sí, hay que insertarse de la mejor manera y con los cuidados Exacto. necesarios, ¿no? Exactamente. Bueno, y eso a veces no se percibe. Se dice, bueno, vamos a salir a buscar mercado alternativo. O esto es porque somos muy dependientes de los argentinos. Eh, yo quisiera que ustedes supieran también que para los mexicanos, Muchos dicen somos dependientes del mercado norteamericano. Ahora, no consiguen un mercado que sustituya a los norteamericanos. claro. No, no, no tienen rueditas. Nosotros tampoco tenemos rueditas para ir a otro lugar. Acá, por suerte, tenemos un, la capacidad de traer cada vez más argentinos. Y no solo traerlos como autistas, sino que a veces, bueno, tenemos un, más de 200.000 propiedades que son de argentinos. Sí, claro, claro. Y eso hay que tomarlo para trabajarlo bien, aprovecharlo y que sirva para generar fuente de trabajo, para que sirva también para, para intercambiar con, con, con esas experiencias familiares que todos tenemos de una manera u otra con, con el pueblo argentino y que en definitiva eso nos, nos ayuda a tener a su vez más turistas. Sí, Pero también. lo mismo pasó en Brasil, nosotros hace diez años teníamos unos 170.000 mil Brasileros que pasaban, hacían frontera, hacían migración. Hoy tenemos casi 500.000, más 100.000 que vienen en los cruceros. Y tenemos otros 250.000 que vienen a la frontera seca. Uh -huh. o sea, bueno, hay que trabajar para tratar de tener, llegar a un millón de brasileros. Claro, como hay que tratar bien. de trabajar para tener alrededor de medio millón, estamos cerca de 400, llegar a medio millón, de otras nacionalidades que no son el Mercosur más Chile. Uh -huh. Entonces, esas cosas son miradas de, de mediano y largo alcance. Ahora tenemos prácticamente dos vuelos diarios a, a Europa. Hacía muchos años que no teníamos esa situación. Tenemos vuelos diarios a Lima, a Bogotá se reinició el 15, la frecuencia cuatro veces por semana y, y a partir del primer cuatrimestre empezaría uno por día con Chile, vuelve a, vol a volar Sky ahora junto con Latam y esperemos que se pueda prolongar después de, 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 de marzo uh -huh. este, bueno, tuvimos una experiencia inicial, todavía muy pequeña pero que es un vuelo de Puerto Alegre a, a Rivera y Libramento que esperamos que, que eso se, se vaya ampliando entonces se ha trabajado en función un poco de lo que ustedes me, me, me preguntaban no, no, sin todo, duda. se sin trata duda. de hacer para atraer otros mercados y otros públicos que no son eh, el argentino. Y bueno, y eso se hace ahora. Lo otro es, si yo estoy a 50 minutos de Buenos Aires con un ferry, o a dos horas, Montevideo, bueno, estoy a, al lado de un polo emisor de 12 millones de personas. Uh -huh. Eso es, un, un, una, una, es agua bendita, es una bendición. Claro, una ventaja Hay que, que no... trabajarlo permanentemente, no importa que, que, que sea eso. Lo mismo pasa con Río Grande do Sur. Esas son dos canteras en las cuales hay que seguir trabajando y paralelamente ir haciendo lo otro. Con cierta base, seguir construyendo. Y casi nada de base de ahí ¿no? <risas> bueno, eso es lo que nosotros creemos que ha pasado. Al mismo tiempo, el Uruguay tenía este en, en su litoral de lo único que se hablaba de turismo era del litoral, bueno, hoy ya tenemos en todo el territorio nacional, por supuesto que el litoral es lo que pesa más y es muy importante uh -huh. pero hoy el anglo genera a partir de haber sido declarado patrimonio unas nuevas frecuencias en, en, en Río Negro, tenemos el pájaro pintado en el corredor del río Uruguay tenemos de alguna manera lo que significa el turismo de compra en Rivera y en el Chuy tenemos lo que significa los turismos los alojamientos en los espacios rurales y de naturaleza. Estamos tratando de, de que efectivamente lo que tiene que ver con, con lo náutico, los callas, las canoas, eh, la, lo que pueden ser la, las pequeñas travesías como el catamarán uno en Soriano, etcétera, se vayan transformando en alternativas para un país que nunca miró el turismo náutico como una alternativa. Y bueno, lleva su tiempo este construir algunas cosas. Claro. Por eso el dicho campero, el otro de, no por mucho madrugar amanece más temprano, no, claro, claro. tiene su razón de el, ser.
0: El otro, uh -huh. La otra fuente de críticas, muchas veces, y particularmente desde el Partido Nacional, eh, eh, tiene que ver con el tema del de el, el país caro en dólares, ¿no? El Uruguay caro en dólares, y sobre bueno, todo con relación al, al, al resto de la región. ¿Cómo lo están ver, viendo ustedes, Benjamín?
1: Mira, lo primero que hay que decir es que hasta abril del 2018 en que la Argentina se, se descalabró, el Uruguay venía con cifras superiores al 2007 que había sido el año récord. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo relativizo el, el tema de la competitividad por el dólar. Eso no quiere decir que nosotros estemos regalados ni baratos. Uh -huh. En un país donde efectivamente los derechos de los trabajadores valen, no es lo mismo que Paraguay, o no es lo mismo que el trabajo esclavo en algunos países de América. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que, que hay que, a cada uno le toca la porción que le toca. Del punto de vista de que yo quiero tener las leyes sociales, la defensa de los trabajadores, al mismo tiempo que dar servicios de calidad. Ahora, si los empleadores muchas veces prefieren no tomar a alguien que estudió turismo para pagar menos salario y creen que se puede tener dar buenos servicios, entonces esa ecuación no cierra tampoco. ¿eh? Casi una pregunta obligada, ¿cómo están transcurriendo las primeras horas de la transición con el gobierno que, que viene? Bueno, nosotros entregamos la documentación solicitada por el Presidente de la República y para nosotros eso comenzó la transición. Eso significa entregar la documentación de lo que se ha venido haciendo, intercambiar la, a las preguntas que nos eventualmente surjan la información y las respuestas que podamos dar, hoy este, lo que hicimos fue hablar referencia a eso ellos recién habían recibido anoche la documentación, por lo tanto ni lo habían leído estuvimos intercambiando en forma muy muy abierta sin ningún tipo de inconveniente luego se se le mostró los planos y las perspectivas del, del edificio que se está a, a adecuando para sede del ministerio a, allí en Cerrito y Zabala y luego digamos hicieron una recorrida saludando a, al personal en el ministerio, lo cual acompañamos. Así que eh, es lo que lo que yo les puedo decir. Incluso en, en enero, ahora mediado de enero, en España hay una, una feria iberoamericana, la más importante, en la cual <coughs> tenemos pensado participar con la ministra y entre otras cosas también para despedirnos de gente con la cual trabajamos durante muchos años. E invitamos al al ministro designado para que si quería acompañar en el marco de lo que corresponde a la transición que venga y, y nosotros ayudar a, a hacer las presentaciones que correspondan porque en definitiva ojalá lo hagan mejor que nosotros porque eso significa que el Uruguay va a estar mejor
0: Sí, claro eh, sin duda este y es, es muy bueno ver a los equipos Mixtos, trabajando, como hemos visto durante toda la jornada de hoy, y seguramente veremos en adelante, porque la vida sigue, el país sigue, hay que seguir trabajando y construyendo, ¿no? Bueno,
1: en eso, eso es lo que tratamos de hacer. Uh -huh.
0: Perfecto. Este, ¿cuál, ¿Cuáles son, Benjamín, eh, a tu juicio entonces, las prioridades de trabajo ahora, en lo inmediato, para esta temporada que ya está en marcha? Este, y eh, de, de aquí a lo que va a ser seguramente el cierre allá por marzo o quién sabe después de, de semana de turismo y demás cuál será la tónica de este de este verano y de este tiempo que estamos transcurriendo ahora
1: bueno me da la impresión que las cosas con las que habíamos venido trabajando son las que hay que ir seguir implementando más allá de estas este, no buenas noticias llegadas de la argentina pero nosotros tenemos Ahora que estructurar los programas de cobertura del verano por parte de la televisión bandeirante durante todo enero y febrero. Son las delegaciones de periodistas o agencias de viajes. Yo hoy mismo me reuní con 12 agencias de viaje de Colombia que vinieron en el vuelo y se van mañana. Eh, tenemos en car durante carnaval también que traer algunos periodistas a nivel internacional para las llamadas sobre todo. Y seguiremos también tratando de que vengan algunos medios alemanes que, que estaban planteados, eh, italianos, para, para cobertura en la segunda quincena de enero. Y luego lo que tenemos es seguir eh, el edificio que está en construcción, hay que seguir haciendo las obras, hacer los llamados, ahora viene la licencia de la construcción, este, y por el otro lado tenemos todo lo que ha significado, significa el tener los cuidados necesarios para que la temporada de cruceros siga como se ha venido previendo, con un crecimiento del 20 al 25% de atraques en, en Montevideo y sobre y Punta del Este. Mm -hmm. sí, sí. ¿Vamos a la tanda?
0: No, no, no. <risa> <risa> Mirá cómo conoce el programa Benjamín, ¿eh? <risa> Lo tiene manchado, lo tiene manchado. No, sí. Eso fue un dedo que se escapó, ¿viste? Este, <risa> bueno.
1: No, pero... está bien, yo creo que que por hoy es suficiente eh, bueno. para la audiencia sobre estos temas, pero en todo caso eh, eh, creo que, que hay que seguir mirando que hay que la vida tiene que continuar y mejorar la calidad de vida de todos los claro, uruguayos tiene bueno, que ser duda. el norte y el desarrollo y el desarrollo turístico tratando, ¿eh? el desarrollo turístico se ha consolidado entonces como una política de estado bueno ahora vamos a ver lo que lo que hacen lo que vienen nosotros hicimos la marca Uruguay Natural es política de Estado, el, el mirar el 2020, luego el 2030. Nosotros, cuando iniciamos la, la labor en el Ministerio de Turismo, hace, en el 2005 habían 190 trabajadores, hoy son 156, o sea que bajen el costo del Estado no nos aplica. Y por otro lado sabemos que si antes ingresaban 540 millones de dólares y ahora casi mil millones, con esa misma cantidad de funcionarios, bueno, hay áreas como tiene que ver con las nuevas tecnologías, las redes sociales, lo que es la, región, la gestión territorializada del turismo, etcétera, que requieren eh, el ingreso de personal capacitado. No no se puede decir alegremente bajen el costo del Estado y creer que eso es cierto porque no les gustan algunas cosas.
0: Claro. Eh, le, ¿Les preocupa, a Benjamín, eh, el hecho de que de repente se desarticulen? O...
1: No, a mí me dolería más que preocupar. ¿Les duele? Les, duele les, ¿Les dolería? Entonces, A ver, si, se, si el turismo social deja de funcionar, a mí me dolería. Yo claro. creo que a los uruguayos también. Claro. Si el haberte empezaba a tener personal para poder trabajar con las intendencias por regiones, más cerca de los territorios, haciendo pequeñas inversiones como se han hecho en Conchillas, como se han hecho en, en Malabrigo, en Cerro Chato, en la colonia Juliarevalo, en Belén, en Constitución, me dolería. ¿Qué quiere que le diga? Eso me parece que, que sí, me dolería, como le dolería a los propios habitantes de esos lugares y a los uruguayos. Si se vuelve para atrás con una política de promoción, que no tenga en cuenta las nuevas plataformas digitales y que las aprovechen en tiempo real, como se está haciendo ahora, controlando a quienes le estoy llegando y cada doce horas cambiando los mensajes en función de los que dan más resultados, bueno, me dolería, porque ahí también va la plata de los uruguayos. Que, o sea que desde ese punto de vista no es, un problema, no es un problema de preocupación. En ese caso va a ser de dolor, porque habrá nuevas autoridades y se hará determinadas cosas que las autoridades las votó el URU, los uruguayos y tendrán que asumirlo.
0: Claro, pero eso también supone reconocer Aquello que están dando bien y que y que se puede potenciar hacia el futuro también. No quiere decir Oye, que, haya, eso, que eso haya que avanzar con todo. Es a mí que me lo tienen que decir. No No, no, Digo porque de repente, porque hemos escuchado mensajes como tratando de llevar calma, ¿no? En el sentido, ¿no? Acá este políticas sociales no se van a tocar, los consejos de salario van a continuar, este... Eh, no como que eh, no hagan olas parecería ser el mensaje
1: no, yo no, aunque hasta ahora no tiene la sospecha de que no ahora, va a ser así a ver Antuno ustedes usted me preguntaron si me preocupa yo sí. digo que no es que me preocupe me duele claro. espero que no sea así por el bien de los uruguayos así como de pronto se implementan tres o cuatro cosas que nosotros ni las habíamos imaginado claro. y que le hacen un bien bárbaro claro. bueno fantástico
0: sí sí Sí, sí, lógico, eso también puede pasar sin lugar a ningún tipo de dudas. Ahora, lamentablemente, algunas señales que tenemos no van por ahí, ¿no? Este... Bueno, está bien,
1: pero uh -huh. ahora lo que hay que hacer es seguir procurando, por lo menos hasta el 28 de febrero, es de que ande lo mejor posible. Uh -huh.
0: Claro, perfecto. Benjamín, bueno, te agradecemos muchísimo por este rato y por la charla y la información. Este... No, por
1: favor, al contrario, las órdenes y para Dale. ustedes y la audiencia, todo lo mejor en esta fiesta para la, sus afectos. Que, que efectivamente el 2020 sea un buen año para todos los uruguayos.
0: Igualmente, ojalá que así sea. Un abrazo muy grande. Gracias, gracias. Benjamín. Un abrazo. Hasta para luego, vos. gracias.